0: Sen var det dags för ett samtal som hade fått den lite mossiga titeln kvinnliga kriminalkaraktärer. Jag menar det fanns ju inget samtal som hette manliga karaktärer. Men just när jag satt där och surade lite åt den här rubriken, så läste jag en artikel i Dagens Nyheter om vad utlandet efterfrågar i den svenska litteraturexporten. Och där var det en litteraturvetare som konstaterade att den ensamma och självbespeglande mannen verkar intressera färre. Och samma sak med det han kallade magsårsskolan. Alltså däckare med deprimerade medelålders män i centrum. Jämställdhet är något som uppskattas i svenska böcker. Det sa litteraturvetaren Andreas Hedberg i den här artikeln. Ja, och det var ju goda nyheter för vårt samtal. Anatell och Michaela Blei har ju i sina karaktärer den raka motsatsen. Anatell skriver om Amanda Lund som i den senaste boken med ont fördrivas skickas rakt ut från föräldraledighet till Kosovo för att leta reda på en kidnappad polis. Och Michaela Blejs tv-reporter Ellen Tam, hon far till den Sörmländska landsbygden där hon får anledning att gå till botten med ryktena kring en ljusskygg internatskola för flickor. Men i programbladet så stod det ju att vi skulle tala om det här begreppet
1: starka kvinnor. Så vi
0: började där, Anna Tell.
1: Man ler lite grann när man ser den där rubriken, temat som är utvalt till oss. Men jag tänkte då att det är ju roligt att få prata om sin kvinnliga karaktär såklart. Det var, det var väldigt naturligt för mig att jag skulle ha en, en stark kvinnlig karaktär i min bok när jag bestämde för att jag skulle börja skriva.
0: Och Amanda Lund och din karaktär. Tänker du på henne som en stark kvinna?
1: Ja, det gör jag ju. Och när jag gav henne hennes egenskaper, då har jag gett henne en, att hon ska stå stabilt, alltså vara ganska grundad hon har skinn på näsan. Hon kommer till sin rätt i lite ruffigare miljöer och hon jobbar i en manstomlig miljö, men hon trivs egentligen bäst det är som kris och krig och konflikt egentligen. Men hur hon är som person, hur de blivit präglade genom jobbet, tar hon ju med sig också in i sitt privatliv. Där är hon ju inte kanske alltid lika stark som hon är på, på jobbet.
0: Nej, precis. Vi tänkte att vi ska återkomma till det, det här skillnaden mellan det professionella och privata som ju finns med i båda era böcker. Men Michaela, vad skulle du säga om Ellen då? Vad är, vad är hon en
2: stark kvinna? Jag funderar på ordet stark kvinna. Alltså jag hoppas att hon är stark, att hon fastnar hos en. Att hon är stark på det sättet, men hon är ju inte, en stark, alltså hon är inte de egenskaperna som man kanske ser hos en stark kvinna. Men jag tycker att det är härligt att kvinnor får ta plats i litteraturen och historien där de får vara lite mer... Fler än vad man tidigare har gestaltats. Så det tycker jag Ellen kan stå för. Att allt inte är så polerat och fint och man, man får känna lite mer med att livet inte är bara nyfönat hår Nej. för en kvinna. Vad skulle du säga om Ellen då? Vad är, hennes, vad är hennes styrkor? Att hon går sin väg. Att hon inte har anpassat sig efter normer på det sättet som många ju ändå har. Ja, men så att det är att hon går sin väg och inte behöver leva som alla andra. Men sen har ju hon jättemycket jobbigt från hennes bakgrund då, som hon tacklas med hela tiden. Men, och det är många som säger till nyss att hon dricker mycket. Men hon dricker nog inte så mycket mer än vad manliga kriminalkommissarier har gjort. Tiden. Men man, man har en annan förväntan på kvinnan.
0: Man kan ju också fundera på vad det är det som skulle göra en människa eller en kvinna i det här fallet stark. Och då tänker jag på att mycket av böckerna utspelar sig på deras, i deras arbetsmiljö. Amanda jobbar hos polisen på NOA i en miljö som ju är väldigt mansdominerad. I verkligheten finns, finns hon inte ens, eller hur? Finns inga kvinnor?
1: Nej, det är väl en tidsfråga kanske, men det finns inga. hon jobbar på nationella insatsstyrkan och har då en... Ett uppdrag som förhandlare. och det är, ju, det är såna som Sverige skickar i giftsamma situationer eller när någon har blivit kidnappad. Och där finns det inga kvinnor ens länge.
0: Och det är en väldigt machomiljö, och som ni, framförallt som kriminalreporter kanske, som Ellen är så är hon också i en ganska mansdominerad värld och det är liksom det är ett tufft miljö. Men tycker jag ändå båda era kvinnor här får ju rätt mycket stöd i sitt sammanhang. Eller jag tänker att att Amanda, hos polisen där och Noah, hon har ju väldigt bra kollegor och det är ju inte det här sexistiska ifrågasättandet som man lite fördomsfullt kanske hade förväntat sig.
1: Nej, och så känns det lite så här som att jag vill inte skriva om det, utan det är väl inte sagt att det inte finns, men... Jag tror också att jag har hellre valt att placera Amanda i sådana länder där sexism är... Liksom en, det, det, liksom, hon, hon träffar karaktärer som har en annan än vad hon själv har. Hon har ju I första boken säger hon i Afghanistan och det är klart att det finns ju väldigt tydliga könsroller som också per automatik betyder upp, vilken uppgift du får i samhället i Afghanistan till exempel. Så jag, ju, jag hanterar ju ämnet, kanske även om det inte är Amanda som huvudperson som har en, en dålig vardag om man ska säga.
0: Men hur kommer du sig då att du, du har gett en så bra chef och så bra ja. kollegor. Det är Härligt. ju inget, inget liksom snack om att Amanda som kommer tillbaka efter en föräldraledighet, i och känner sig lite ringrostig. Hon får ju fullt förtroende att ge sig ut
1: i, på ett svårt uppdrag direkt. Det här hänger också ihop med lite av det skrivtekniska för att Amanda ska kunna ha det här jobbet och för att det ska vara trovärdigt så måste hon ju vara en stabil person hon, hon äter inga mediciner hon är stabil, hon, har inga, hon, har inte, hon går inte hos psykologen, hon, har, hon, hon står stadigt sådär, men också för att hon ska kunna ta de här uppdragen i andra länder då måste det finnas en, en tro på henne som i hennes yrkes, i hennes profession för att hon ska kunna åka iväg och när man tänker så är det realistiskt att man i verkligheten Skulle det bara vara Amanda Lund Som opererar i Afghanistan i första boken Eller skulle Sverige ha Kanske 20 personer som gjorde det jobbet Som hon gör eh, och Någonstans det ligger kanske Egentliga sanningen någonstans däremellan Men för att skapa trovärdighet åt berättelsen Så måste hon ju vara en person som som klarar sig själv och har skinn på näsan då måste ju cheferna tro på henne som person och hon kan få det här uppdraget. Det är enmansuppdraget i Libanon till exempel som hon har i tredje boken.
0: Nej. Är det tufft nog ändå? Ska man dessutom ha en chef som ifrågasätter ändå? Nej. Då, blir det, då blir det helt <laughs> omöjligt. Men, eh, och Ellen på t 4 som ju hon arbetar, hon har ju också en, en snäll och stöttande chef. Ja. Kanske lite väl stöttande. Ja, men med. precis. De
2: har ju lite mer än bara en chefs och eh, anställd relation. Men däremot så tacklas ju hon med, hon kommer ju från ett förflutet som inte hennes kollegor gör. Och hon känner ju alltid att hon jobbar i motvind och inte riktigt accepteras av kollegorna. Hon känner sig alltid ny eh, och ung och oerfaren fast hon egentligen har jobbat där rätt länge och är duktig på sitt jobb. Och det är nog ganska vanligt, tror jag,
0: tyvärr tror du sitter hos henne tänker du eller att, tänker du att hon
2: faktiskt Nej, men jag tror faktiskt ofta att det sitter hos en själv mm. att man själv måste känna den tryggheten i sig själv för att få den respekten men in, inte bara så enkelt såklart men, men jag tror att det är en kombination
0: och nu, och inte minst efter hela MeToo-vågen, så är vi ju, har vi ju väldigt stor uppmärksamhet på sexism som förekommer på arbetsplatser till exempel. Och, och nyhetsredaktioner har ju varit inte minst i fokus under mm. den, men det, det verkar eller, en ganska förskonad ifrån, eller?
2: Nej, det är väl ingen som är förskonad. Nej, jag, som tänker, jag tänker just på jobbet. Så där. Så, ja. alltså, i... nej, men hon har ju varit ihop med alla. Typ. Okej. Okay. <laughs> nej, men, hon, ja, men nej, det har inte jag inte skrivit så mycket om på arbetsplatsen. Hon är, ju rätt, alltså, hon är ju ute på jobbet rätt mycket själv, så hon är ju inte så mycket på redaktionen på det sättet.
0: Tror ni att jag vet inte hur långt riktigt vi har kommit än? Nu har det ju skrivits mycket av moderna täckarböcker med alla möjliga slags karaktärer och samtidsproblem som tas upp. Hur långt har vi kommit i? Hur fri är man att skildra en kvinnlig täckergälte? Måste man liksom fortfarande spetsa till det lite grann ur något slags feministiskt perspektiv till exempel?
2: Jag tror att man, alltså jag tror att just kvinnoperspektivet, det finns ju så många berättelser som inte är berättade än och jag tror att man, alla vill ju vi ha nya perspektiv och nya berättelser och jag tror att just det här kanske att inte behöva göra dem till hjälta eller anti -hjälta, utan att de får vara mer mänskliga och att man får känna mer, mer med kvinnliga karaktär det tror jag kommer bara bli större och större det blir bara mer och, och du är verkligen där ju med Ellen jag skriver ju om, om kvinnor och kvinnoöden och tycker att det är superintressant och dels utifrån hur att det behövs det perspektivet att få veta också att beskriva hur vi ser på kvinnan och vilken normer vi är fast i fortfarande, vi har inte kommit så långt som man kanske hoppas, tycker jag.
0: Gick du i sådana tankar Anna att vi ändå behöver bekämpa några fördomar nu om du ska sätta en kvinnlig polis i
1: fokus Nej, jag tyckte inte att det var utan det var så givet att det skulle vara en, en kvinna som var huvudkaraktären och som jag också tillskrev en hög risk och att hon var ganska modig och gärna kanske, man, när man skapar sin karaktär för att hon inte ska, man hittar med egenskaperna som, som måste vara specifika för henne för att hon ska vara intressant som person och följa så där så det var, det var liksom ingen tvekan om vilka egenskaper hon skulle ha men är, vår generation är också påverkar av att det fanns det här fanns inte när vi själva växte upp det fanns liksom inga, det fanns inga kvinnliga huvudkaraktärer på det viset utan de hade en biroll eller de hade en stod med vid spisen uppdraget kanske om de hade en roll överhuvudtaget de var i alla fall inte huvudkaraktären alltså som drev
2: berättelsen framåt. De var väldigt enemissionella. Ja,
0: vi måste ju också berätta det. <hör> Spännande med dig, Anna, är att du ju är, har en djup inside-kunskap, eftersom du är polis och jobbar fortfarande inom mm. myndigheten inom på idag, men har ju erfarenhet från olika delar också av försvaret. eller hur. Så att du kanske ser kvinnor runt omkring dig i den miljön
1: som inte du tycker finns med i litteraturen. Eller? Det är klart att man, man hämtar mycket inspiration i jobbet, även om jag inte. Jag försöker hålla mig ganska långt ifrån min nuvarande arbetsgivares uppdrag när jag skriver mina böcker. Eh, hittills har jag skrivit väldigt mycket polisärt eller försvarsmakter eller kopplat till, till UD. Inte mm. så mycket där jag jobbar idag. Men det är klart att man snubblar över intressanta människor som man tar med sig.
0: Mm. Är du en kvinna med hög eh, riskaptit? Tycker du är ett läckert
1: uttryck. <laughs> har du hög riskaptit? Man vill ju inte anses vara oansvarig nu när man är tvåbarnsmamma mamma och så så att jag kanske balanserade där men jobb som jag har haft i andra delar av världen har ju sett ut på ett sätt innan jag fick barn. Efter jag fick barn så kommer de med de ser ut på ett helt annat sätt då. Så jag kanske har lite högre riskaptit än man vanligtvis har. En vi som
0: sitter här. <skratt> Att på barnen tänkte jag För det är om den privata sidan Av, av livet som vi också, Där vi också får följa Amanda Och Ellen, era karaktärer Så visst har ju moderna däckarhjältar Barn nu för tiden det, det är vi ju vana vid, det är även de manliga Och det kan vara allt med dagishämtningar Och tonårsbråk och sådär Och ni har ju då Gett era karaktärer Också en hel del Alltså mycket av deras tankar och kretsar ju också kring det här med föräldraskap eller vilken plats barn ska ha i livet. Berätta, vad är det Ellen går i för funderingar?
2: Hon har ju ingen familj. Hon har ju en, en pojkvän som hon väl inte vet om det är den rätta. Men har väl insett att hon kanske vill ha barn någon gång. Men det är ju ganska... Hon är inte riktigt klar med sig själv och bär ju på en frusen sorg som jag kallar det som hon inte har bearbetat. Så att hon vet ju inte heller om hon kommer jag kunna bli en bra mamma. Och... Eller det är kanske är bättre att jag inte är en mamma. Mycket sådana tankar går hon i här i flickorna utan namn. Hon har
0: ju en, en ganska järv och speciell idé på vad man skulle kunna lägga i begreppet stark kvinna. Hon har ju en idé om att det här kanske är någonting som hon,
2: hon ska fixa i, själv. Ja, precis. Hon, hon tar ju tag i sin egen situation och eh, bestämmer sig för att frisa ägg för framtiden. Och det kan ju bero på, på flera olika saker. Kanske att hon inte är tillsammans med det rätta. Men också att hon, hon inser att hon kanske i alla fall någon gång kan göra det. nu man kan göra det. Så hon har de ekonomiska förutsättningarna så, så gör hon Mm. går hon igenom en sån utredning. Mm.
0: Och Amanda har ju fått tvillingar ja.
1: som är i ett årsåldern. Ja, alltså när första boken slutar, då kommer hon hem från Afghanistan och ser hon gravid och eh, mannen som är pappa till barnen vill inte vara med på bild och eh, där slutar boken. Och den andra boken, den tar ju vid då efter att hon har varit eh, föräldraledig i ett och ett halvt år med tvillingar som hon då hanterar på egen hand. Så att, det är väl det som blir skillnaden också i första och andra boken när man försöker utveckla sin huvudkaraktär. Att någonting måste också hända på det, på det personliga planet med karaktären för att det ska vara en intressant person att följa. Så då blir ju hennes liv helt annorlunda. Hon, hon lever ju kvar med sin riskaptid så att hon åker ju fortfarande ut på uppdrag och har ju en, en fantastisk inneboende barnvakt som ställer upp ofta.
0: Ja, det blir mycket praktiska... Frågor för när man är mamma till två småbarn så och ska ut och fara och flänga och jobbet är helt liksom gränslöst i tider.
1: Det får verkligen följa. Ja. Det praktiska problemen man har som ja. förälder. Ja, sen så är det ju också det säger ju någonting om huvudpersonen hur hon är som, som människa att hon kanske hon älskar sina barn men hon måste ändå prioritera det här jobbet och så löser hon det här praktiska för att skapa förutsättningar för att fortfarande kunna behålla det här jobbet. Det var faktiskt ett sånt där tips när min och med redaktör sa att den här fantastiska barnvakten, hur är det verkligen trovärdigt att det <skratt> finns, det så, <skratt> finns det sådana som steppar in och alltid säger ja? Men då var ju lösningen att uh, det är en live-in. Alltså hon bor pluggar på universitetet och bor hemma hos Amanda och kan ju då i och med det vara väldigt behjälplig skapa förutsättning för att Amanda kan åka iväg
0: Jo, det belyser ju inte minst att det behövs ett nätverk mm. runt om en kvinna stark eller svag men för att det överhuvudtaget ska fungera eller hur? Ska vi ha lite avslutningsvis skicka med utöver era då starka kvinnor har ni några förebilder bland karaktärer eller författare som ni tycker har liksom tagit upp det här ämnet bra?
2: Mm, det är ju många men jag tänker faktiskt också på den här serien på Netflix Anbelebo eh, uh, som handlar ju om en, en våldtäkt där hon som blir våldtagen blir misstrodd att hon har ljugit. Och den tycker jag krossar så många fördomar i hur vi förväntar oss att en kvinna ska bete sig efter att ha varit med om hur hon ska sörja och hur man... Eh, det, är, det är så många fördomar som krossar så den, så den tycker jag alla ska se. Den vill jag ha tips om. Det finns väldigt
1: många kvinnliga däckarförfattare som, som har kvinnliga mm. huvudkaraktärer som ju är... Um, på ett eller annat sätt starka kvinnor. Jag tänker på eller roliga karaktär. Lina Bengtsdotter har ju skrivit om en, en kvinnlig polis som heter Charlie Lager. Hon är inte på något vis en, en stark kvinna, men har en väldigt stark personligt, en stark karaktär och starka värderingar som driver hennes jobb framåt. Tips från författaren
0: Anna Tell. Hennes egen bok heter Med ont fördrivas. Och i det här samtalet hörde du också Michaela Blay som pratade om sin karaktär Ellen Tam. Och den senaste boken
2: Flickorna utan namn.